0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа до умножится. Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой, в главе 10 стихи чтения с 30 по 37. На это сказал Иисус, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойнику?» Он сказал, «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай также. Аминь. Это было Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Для того, чтобы постичь всю глубину этой евангельской притчи, прежде всего необходимо понять, почему именно самарянин в ней приведен в качестве примера подлинной доброты и сострадания. Что вообще представляло из себя Самария того времени? 2000 лет. И кем были самаряне для иудеев. Город Самария был построен царем Амрием, по-иному он назывался Омри, около 923 года до Рождества Христова. В Третьей книге царств об этом говорится так. Царь Израиля Омри выкупил гору у человека по имени Шемер и дал два таланта серебра. Построил на ней город Самария. И сделал его царской резиденцией, столицей Израиля. В те времена Израиля как единого государства уже не существовало. После смерти царя Соломона в 931 году до Рождества Христова, в результате весьма неудачной внутренней политики, которую проводил его сын Раваам, Израиль разделился на два отдельных царства. Северное царство стало называться Израилем. Это была основная часть, она состояла из десяти колен. Южное царство Иудеи. Так вот, сейчас речь идет о Северном царстве. В 722 году до нашей эры Израиль был захвачен ассирийцами. Они изгнали изра... израильтян, а на их месте пересили... ну, поселили переселенцев из других регионов Ассирийской империи. В основном это и Месопотамия, и Сирия. Эти поселенцы стали называться самарянами. В настоящее время самаритяне. Таким образом, самаряне – это народ, возникший в результате этнического смешения евреев, населявших Северное, то есть Израильское царство, с переселенцами из разных областей Осирийской империи, которые населили города Самарии после того, как коренное население, израильтяне, были уведены в плен. После возвращения евреев из вавилонского плена, самаряне выразили желание участвовать в восстановлении Иерусалимского храма, Но евреи им в этом отказали, так как много самарян поклонялось идолам. И их не считали чистокровными евреями, поэтому не признавали за своих. С этого времени между евреями и самарянами возникла открытая враждебность. Иудеи считали самарян неполноценными как в физическом, так и в духовном плане. С самарянами нельзя было даже разделить хлеб или попросить у них воды. Подобные примеры мы встречаем в Евангелии. Назвать кого-либо из евреев самарянином считалось тяжким оскорблением в то время. Мы также, это проиллюстрировано в Евангелии. Не в пример самарянам священники и левиты в те времена были духовной элитой общества, образцом правильности и нравственной чистоты. Их авторитет вообще не подвергался никакому сравнению. Само сравнение священника иливита с самарянином могло восприниматься не иначе, как кощунство. Проводя параллели с нашим временем, это все равно, что сравнить героя, какого-то очень заслуженного человека, с каким-нибудь хулиганом или злодеем. Так думали люди. Но для Бога не имеет значения ни людской авторитет, ни социальное положение в обществе. В книге «Притч» сказано, Плавильник для серебра и горнило для золота, а сердца испытывает Господь. На деле оказалось, что и священник, и львит действительно проявили себя как образец, но только образец неправедности и сострадания, а образец безразличия к чужому страданию, духовно мертвыми людьми. Их напускная праведность на деле оказалась фикцией. Единственное, чего, к чему они стремились в тот момент, это соблюсти некую ритуальную чистоту. Дело в том, что иудеям запрещалось прикасаться к мертвому телу. И в этом они дошли до такого абсурда, что боясь, боялись подойти к человеку, думая, что он мертвый. Вдруг он окажется мертвым, а я подойду и окажусь ритуально нечистым. Тогда я не могу служить в храме и так далее. А то, что он, может быть, был без сознания и нуждался в элементарной помощи, вот на этот момент это их не заботило. То есть самое главное, что было указано в законе, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом закон и пророки. Они и не усвоили. Для них самым главным оставалось соблюдение формально обрядовой чистоты. А самарянин, наоборот, хоть и жил там, где вместо Бога большинство поклонялось идолам, этот экзамен выдержал, поскольку Божий закон был написан в его сердце, его поступки продиктованы его совестью. А у священника и левита Закон был написан лишь на их воскрылиях. Если кто не знает, воскрылия – это такие специальные кисточки, которые вшивались по краям одежды, четыре кисточки были, и в них продевались шерстяные нитки в знак напоминания о том, что они должны соблюдать заповеди Господние. То есть на, на одежде кисточки у них остались, а вот в душе, видимо, нет. Но давайте вернемся в наши дни. Надо признать, что в повседневной жизни люди чаще всего спокойно проходят мимо чужой беды. Тем, кто находится за пределами нашего круга общения, мы редко помогаем. Совсем другое дело наши друзья, коллеги, родные, близкие. Им мы сразу все помогаем, ведь от них во многом зависит устройство нашей собственной жизни. Разумеется, в ответ мы рассчитываем на помощь с их стороны тогда, когда нам это будет необходимо. Если подобная ситуация вам не знакома, я за вас очень рад. Возможно, вы люди добродетельные и праведные. Если же нет, я опять же за вас рад, потому что осознание собственного греха – это первый путь на пути к покаянию. Надо в следующий раз просто, когда представится возможность помочь человеку, который ну, ни напрямую не связан с нашей жизнью, надо просто вспомнить вот эту вот притчу. И посмотреть, с кого ты берешь пример. С самарянина или вот с этого священника или левита. И самое главное, почувствовать слова Иисуса Христа. Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих. Ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых. Чтобы и они тебя, когда не позвали, не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, храпых слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе. Им воздастся тебе в воскресенье праведных. Помогая попавшему в беду юноши, самарянин не рассчитывал на ответный шаг с его стороны. Возможно, я говорю возможно, потому что напрямую в Евангелии об этом не сказано и слово. Этот самарянин, живя далеко не в самое спокойное время и не в самом спокойном месте, сам когда-то был жертвы такого же нападения рядом с ним тоже проходили люди но никто ему никакой помощи не оказал но с божьей помощью он как-то выжил и через какое-то время увидев другого человека попавшего в беду вспомнил себя и боль этого человека воспринял как свою собственную боль которую он когда-то испытал и вот в этот момент он уже не мог пройти мимо него просто так и стало бы помогать. Почему бы в наше время не посмотреть на это такими же глазами? Ведь мы сами часто сталкиваемся с самыми различными трудностями, которые с огромным трудом приходится преодолевать. И когда мы видим другого человека, Просто постарайтесь представить себя на его месте. Возможно, я говорю какие-то банальные вещи, но тем не менее это так. Если мы вспомним собственные переживания, собственные страдания, когда видим страдания ближнего, нам проще будет осознать необходимость для его помощи. В заключение я хотел бы привести слова апостола Павла, записанных в 20 главе книги «Деяния апостолов». Во всем Показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал, блажение давать, нежели принимать. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.